0: Podcast Marca. Joaquín Caparrós es uno de los entrenadores españoles con más experiencia. El actual seleccionador de Armenia colgó las botas y comenzó su carrera como técnico con solo 27 años. Se forjó en los campos de tierra e instalado ya en los banquillos del fútbol profesional. Su gran éxito lo alcanzó en el Sevilla, al que ascendió a primera división en 2001, lo llevó a Europa y en el que hizo debutar a futbolistas como Sergio Ramos, Jesús Navas, Ojos a Antonio Reyes. Caparrós conoce como nadie a Ramos y del pasado, presente y futuro del capitán del Real Madrid y de la selección habla bien clarito en este podcast Marca. En el Iceberg repasamos el camino hacia el éxito de un currante del fútbol, Joaquín Caparrós. ¿Cuándo empezaste a soñar con un balón?
1: Bueno, según según dice mi madre Cuando me, me tenía En su, en su barriga, ¿sabes? Porque cada vez que veía un globo Pues empezaba a darle patada Y luego pues cuando ya Cada vez que veía un globo algo redondo Pues eh, eh, era lo que más Me llamaba la atención Y la prueba está que desde pequeño pues Todos mis reyes y mi cumpleaños Eran o, o balones O camisetas o, o algo relacionado con el fútbol, ¿no?
0: Empezaste como futbolista en el infantil del Sevilla. Así es. Empecé,
1: lo, lógicamente, yo iba a los, al colegio eh, a lo, al colegio de la Trinidad, de los Salesianos de la Trinidad de Sevilla, y por lo tanto ahí me, me, me firma el, el Sevilla. Pero bueno, hay una anécdota. A mí me quiere fichar en categoría infantil, me, me quiere fichar el betty Y voy a probar a Cama donde hacían las pruebas el Betty y voy y me cogen a, a, a dos o tres compañeros más y a mí y lógicamente cuando yo voy a decirle a mi padre que voy que me, que lo que había pasado, que el Betty me quería meter en las categorías inferiores pues mi padre como sevillista y hombre sevillista pues me dice que bueno, pues vamos a ver y entonces pues él tiene contacto y voy a probar al Sevilla y el Sevilla pues me coge y entonces juego en los infantiles del Sevilla
0: Llegas a la capital de España con tus padres, a los que trasladan por trabajo tu padre, juegas en el Plus Ultra, de Plus Ultra cuando es absorbido por el Real Madrid en la cantera del Real Madrid, Leganés, Pegaso, Unión Balompédica Conquense, Agrupación Deportiva Tarancón y el San José Obrero, donde juegas muy sí. poquitos partidos y pasas de un día sí. a otro, de ser jugador a ser entrenador con tan solo 27 años y ahí empieza tu carrera en los banquillos
1: y ahí empieza estoy tres años en ese equipo eh, bueno pues claro yo dejo de eh, los compañeros con los que estaba jugando bueno pues pues eso fue una experiencia muy importante ¿no? Pero bueno, para eso me estaba preparando, y, porque yo ya tenía una obsesión en formarme. Eh, antes no había eh, como no existía internet, pues tenías que estar leyendo y no solamente te dedicaba a, a, a lo que eran los cursos, ¿sabes? Porque nosotros eh, era difícil, Cuenca, hasta que no se, se, se crean las comunidades y ya se hacen los cursos y está la Federación de Castilla y La Mancha, pertenecíamos todo a Madrid, ¿no? Y entonces hago mis mi cursos de, de entrenador que en aquella época era entrenador juvenil y luego había un otro título, se llama eh, título regional, ¿sabes? Y luego pasaba al título eh, nacional, que lo hacemos en Albacete, donde está Ginés de profesor, donde tengo Antonio Flores, donde está Benito Floro, que para mí fue y Ginés fueron dos personas muy importantes porque toda esa información que, que yo me había preocupado de buscar, no solamente de técnica, de táctica, de preparación física, sino de, eh, buscaba de psicología, de comunicación, eh, de, de todo lo, lo que yo creía que tenía uno que estar, bueno, pues lo mejor informado, pues toda esa información que me la puso en orden fueron en Albacete, tanto Ginés, como Benito Floro, que para mí es, fue una persona es, y es una persona muy vanguardista. ¿no?
0: no solo esos entrenadores te marcaron, sino que también tu paso por, por equipos Humildes, equipos que jugaban en campos de, de tierra, ¿no? San José Obrero, Campillo, Motilla del Palancar, la selección de Castilla-La Mancha, Gimnástico de Alcázar, sí. Conquense, Manzanares, Moralo. Moralo. Y empieza sí, sí, tu sí, fase sí. en el recreativo de Huelva, donde ahí empiezas ya el contacto con el fútbol profesional.
1: Sí, sí, sí. Para mí, yo en Castilla-La Mancha ya tenía un nombre directamente ¿no? equipos de tercera división y todo, pues sí que me conocían y tenías, eh, bueno, pues oferta de ello, pero me surgió la oportunidad de que quería que me conocieran en otra, en otra autonomía, en otra región que era extremeña y, por lo tanto, tengo la oportunidad de ir a al Moralo, a Navalmoral de la Mata y tengo la suerte de conocer a un presidente, a una junta directiva, general, bueno, pues, bueno, pues y eso fue una experiencia, yo era fun yo, yo yo era funcionario del ayuntamiento, funcionario laboral, por lo tanto tenía mi contrato y me hacía todos los días más de 700 kilómetros, iba desde Cuenca a Navalmoral, terminaba el entrenamiento y me iba otra vez para Cuenca, ¿sabes? Y eso lo hice durante toda una temporada y fue, pues, bueno, pues, eh, 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 se cruza el recreativo porque están detrás de un futbolista de Aguilera que quieren firmarlo y, por lo tanto, pues, le gustó el equipo, según me contan los directivos, también les gustaba, pues bueno, pues cuando las ruedas de prensa que se quedaban a escucharme, Rafael Blanco, que era el, el bueno pues el vicepresidente y director deportivo. ...o el responsable del área deportiva del, del Recreativo... Pues ...me comentaba luego que inclusive nos que, me quedaba... ...se quedaba él a escuchar las, mis declaraciones... ...mis ruedas de prensa... ...y bueno, y eso hizo que me llamaran... ...y por lo tanto decidí dejar todo... ...dejé ayuntamiento, dejar todo... ...y bueno, pues eh, irme a, a Huelva al Recreativo... ...y la verdad que fue una época preciosa".
0: Después del Recreativo, Selección de Andalucía, Villarreal y llegas al Sevilla y ahí ya te empieza a cambiar la vida. De 2000 a 2005 asciendes al Sevilla Primera División y te topas con futbolistas que están en la cantera y a los que tú haces debutar en el primer equipo como Sergio Ramos. Ahora hablamos del, del Camero, pero para ti la etapa en el Sevilla y el haber inoculado el sevillismo por los cuatro costados te cambia la vida.
1: Totalmente, porque era impensable. O sea, ese chiquillo que iba al campo del Sevilla, que, que juntaba los cromos y que, y que iba todos los domingos a una entrada que, que el Sevilla daba y que mi padre me sacaba que se llama entrada infantil y que yo iba pues, con mi padre con los amigos que mi padre iba al fútbol, pues bueno, pues eh, el que quien me iba a decir a mí que después de, de, que dentro de unos años yo iba a ser el entrenador de ese equipo. Y soy consciente de que yo fui entrenador del Sevilla por una situación muy delicada, porque el Sevilla ha tenido entrenadores top, o sea, top, top. El Sevilla, igual que ha tenido jugadores top, entrenadores. ¿no? Pero en una, una situación delicada, bueno, pues gracias a lo que es el actual presidente del Sevilla, Pepe Castro, que es de Utrera, y que conocía, pues, eh, bueno, pues conocía a mi familia, y donde yo algunas veces me lo encontraba camino de consolación y hablábamos de fútbol pues una situación, pues él me propuso, tenía una reunión con el, con el presidente, con Roberto Ale, y la verdad que en la primera reunión, pues hubo esa, había empatía y había ese feeling, y cuando nos mirábamos a los ojos y tal, pues la verdad que, que bueno, pues fue una reunión que para mí es inolvidable, además la hicimos en Utrera, y, y bueno, y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar con Monchi, Codo a codo, trabajábamos casi 24 horas ¿eh? y, y conseguimos objetivo, y poquito a poco, pues conseguir que Sevilla se consolidara en primera división y luego, pues que, que se metiera en Europa.
0: Hace debutar a Sergio Ramos, uno de los jugadores leyenda sí. de la selección española y, y del Real Madrid. Le haces debutar, viste en Sergio el potencial que, que después demostró, ¿no?
1: Sí, sí, igual que, que Jesús Navar, igual que José Antonio Reyes, igual que Daniel Alve cuando llegó. Daniel Albe pues, se trae muy jovencito, lo firma eh, Monchi, eh, a él y Adriano siendo muy jovencito y, los, y, y también los hacemos debutar. Se trae a Julio Batista también, eh, que es la primera vez que viene al fútbol nuestro. Él tenía un año más, creo recordar, pero sobre todo venía una quinta con Antonio Puerta, con José Antonio Reyes, con Antoñito, con Paco Gallardo, todos esos futbolistas que venían, eh, la verdad y con Sergio y Sergio pues eh, eh, de primer momento bueno pues eh, mmm, cuando yo llego al Sevilla el primero que me pone eh, un poco en conocimiento de todo el talento que hay en el Sevilla pues Pablo Blanco porque los conoce no y entonces me dijo y nosotros hacíamos unos partidos los miércoles que llevábamos al primer equipo a toda la provincia porque queríamos acercar el, el sevillismo ta, tan solamente también a, a, toda, la, a toda la provincia y, y, y para nosotros deportivamente yo llevaba a, a chico ahí que jugaban menos minutos que habían salido una lesión y era una forma también de llevar a jugadores muy jóvenes chicos con 15 16 17 años lo llevábamos y ya los veíamos y lo íbamos un poco eh, bueno pues eh, formando para que para cuando fueran a dar el paso no y uno de ellos pues quedó de acá de como Jesús como Antonio como, como Antonio Puerta como José Antonio Reyes pues era Sergio y Sergio del primer momento pues se veía que tenía una personalidad que quería ser futbolista, que tenía en mente eh, y era eh, genéticamente, es, es, es un portento físico y mentalmente es también muy fuerte. Era muy fuerte y es muy fuerte, ¿no?
0: Sabes que Sergio siempre ha estado en el candelero, pero ahora es actualidad porque todavía no ha renovado con el Real Madrid. Complétame la frase, Joaquín. Si el Real Madrid no renovase a Ramos sería...
1: Yo creo que una equivocación, pero te lo razono, sería un error, sería un error, ¿por qué? Pues porque el Madrid creo que es consciente, la gente que gestiona el Madrid, que lo gestiona bien, es consciente que tiene que hacer una, una, una renovación de toda una plantilla porque, eh, bueno, pues son futbolistas que van cumpliendo años, no le digo que son mayores, pero van cumpliendo años y por lo tanto el Madrid tiene que traer futbolistas top a, la, a, a su vestuario. Y qué mejor forma que un futbolista con esa personalidad, con ese carisma, el recibirlo le va a proporcionar a estos chicos una adaptación más rápida, el hacerle ver dónde están, en lo que es el Real Madrid. No hay mejor no hay nadie mejor en el vestuario que eso. Por lo tanto, es egoístamente lo que te puede dar deportivamente Sergio, y lo que le va a imprimir a los nuevos futbolistas que vengan. Y eso, eso sin cuantificar eso, creo que es muy difícil. Por lo tanto, por eso te razono que sería un error. Pero claro, también pienso que, y respeto muchísimo, porque él sabe que lo, que lo aprecio y que queremos, pues, no solamente a él, sino a toda su familia, pues que, que, que haga lo que él mejor eh, crea conveniente, pues lo respetaré y le desearé lo mejor. ¿no?
0: Dentro de poco, Luis Enrique va a dar la lista de la Eurocopa. Complétame también esta frase. Si Luis Enrique no se lleva a Sergio Ramos a la Eurocopa, ¿sería? Yo
1: Sería por fuerza mayor, por una lesión o por algo. Él ha contado y Luis Enrique lo ha hecho público, eh, lo ha hecho público lo que es Sergio Ramos, ¿no? Por lo tanto, pues sería por fuerza mayor. Por lo tanto, bueno, si él ha estado llevando y normalmente pues Luis Enrique ha ido preparando eh, ya al grupo que, que que va a competir a la Eurocopa, pues insisto que si no va es por, por fuerza mayor.
0: ¿Te lo llevarías tú, aunque no jugase en la última jornada de liga este sábado, te lo llevarías tú, aunque pudiera ir cogiendo sí. el ritmo durante el propio campeonato?
1: Sí, yo creo que sí. Dependiendo de información, para eso tienen que estar los médicos y, de, y independientemente de todo eso, ¿no? pero quedan tiempo, quedan días y por lo tanto, de, dependiendo del nivel... De su, de su de, no sé si está recuperado o qué nivel está, de, en, en qué fase está de su recuperación, pero mmm, si me lo llevaría, Que duda cabe, porque es que hace falta. Eh, yo que vivo ahora una selección, que soy de seleccionador, yo he hecho ese tipo de cosas con jugador que a lo mejor, eh, bueno, pues que, que no han estado, pero lo hemos traído bueno, para recuperarse por lo que eh, la importancia que tiene el, en el vestuario un futbolista carismático y con experiencia, ¿no?
0: Volvemos al pasado, a tu trayectoria como entrenador. Lo habíamos dejado en el Sevilla. Después del Sevilla, de estar cinco años fantásticos, recalas en el Deportivo de La Coruña. Después del Deport, Atlético Club de Bilbao. Tienes una primera experiencia en el extranjero, en Suiza, en el Neuchatel. Mallorca, Levante, Granada, Osasuna. Vuelves a hacer las maletas para salir fuera de España. Te vas a Qatar, al Al-Ali. Vuelves al Sevilla, al que primero salvas y después te conviertes en su director deportivo en una etapa de. Transición, ¿verdad? De, de reformas internas sí. dentro de la plantilla para acabar donde estás ahora mismo ocupando el banquillo de la selección de Armenia. En ese recorrido, tu regreso a Sevilla, por ejemplo, qué regusto te dejó?
1: Algo muy especial, un agradecimiento grande a otra otra vez a, a la persona que, que me volvió, que me abrió la primera puerta y que me volvió a abrir otra vez la puerta de Sevilla. Que esa Castro. Yo, yo he tenido tres presidentes en el Sevilla, los tres les estoy agradecido. Roberto Ale fue mi padre, eh, eh, José María del Nido, eh, bueno, pues eh, tenemos mucho eh, en común porque somos muy exigentes y muy ambiciosos eh, y por lo tanto, pues bueno, pues, eh, y luego Pepe Castro que me dio la oportunidad dos veces, me abrió la puerta de mi, de mis, de, de mi club en Sevilla y luego pues me la volvió a abrir, ¿no? Por lo tanto fue algo muy especial, algo que no me lo esperaba y que duda cabe pues que uno de los, eh, bueno, el... el el, el, el que tuvo toda la, el, la culpa de que yo volviera fue el, que, el presidente actual ¿no?
0: Tú de títulos tienes subcampeonatos con el Athletic Club subcampeón de la Copa del Rey 2008-2009, subcampeón de la Supercopa de España en 2009 pero luego tienes ese título que creo que para ti es el que más te vale que es campeón con el Sevilla, campeón de segunda división en la temporada 2000-2001 cuando tú devuelves al Sevilla a primera.
1: Sí, eso fue algo muy especial, fue muy especial porque después de 12 o 13 años bueno, después de estar 5 años en 5 años, bajar dos veces pues bueno, volverlo a, 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 a bueno, subir y consolidarlo, consolidarlo, consolidarlo y que el equipo, bueno, pues volviera después de 12 o 13 años a Europa para nosotros fue importante, ¿no? Igual que, bueno, pues con el Atleti donde es algo especial donde disfruté entrenando donde bueno pues me identifico con su, con la sociedad vasca donde también estoy muy agradecido donde salieron jugadores que bueno pues que me aportaron muchísimo sobre todo en cuanto a valores eh, un club que te transmite unos valores muy distintos y, y pues, fue experiencia, ¿no? Y luego he disfrutado también con, eh, con Augusto Lendoiro esas charlas y esas reuniones que sí que se aprenda. Eso es un máster. Una cena con Augusto Lendoiro es un máster. Había que pagar por escucharle, porque era un hombre pues, una sabiduría de fútbol, conocía todo el fútbol, y bueno, que te dejaba trabajar. Y, y bueno, pues... Eh, y luego, pues, eh, en equipos como el Levante, donde ahí sí tengo una espina donde creo que me equivoqué, tenía que haber seguido, porque confiaban en mí, pero las circunstancias del fútbol fueron otra y, y bueno, pero fue algo también muy especial, ¿sabes? Y son clubes que te marcan, que te marcan porque hay muy buena relación con sus presidentes, con la afición y con todo, y, y por lo tanto, bueno, pues te hace crecer, no solamente eh, futbolísticamente, sino a nivel personal, ¿no?
0: ¿Tú habías sido seleccionador de Castilla-La Mancha, seleccionador de Andalucía? Sí, y
1: además tuve, en esa selección, tuve a dos jugadores que luego posteriormente los entrené, que fue a, a Javi Casquero y a Jesús Muñoz. Eh, que a Javi Casquero en el Sevilla lo tuve y a Jesús Muñoz lo tuve en el Depor. Dos chicos muy jovencitos, con 12 o 13 años, en la selección de cadete. Uno de Talavera Javi y el otro de Mota del Cuervo de, de Cuenca, ¿no?
0: Y es verdad que tu primera experiencia como seleccionador es la actual. Seleccionador de Armenia, equipo al que también has hecho campeón. Campeón de la Liga C, de la Liga de las Naciones, consiguiendo sí, ese ascenso sí. a la Liga B sí, sí, de la Liga de las sí, Naciones. Sí. La experiencia está siendo buenísima, ¿no?
1: Muy buena, espectacular, ¿sabes? La, la verdad que estamos viviendo pues eh, unos, unos, unos meses, ya año y pico, eh, muy, muy, muy contento, ¿no? El culpable de que yo esté aquí es Ginés, que fue el que... Ginés, que como te he comentado, fue profesor mío, él estaba de director deportivo eh, y me llamó y la verdad es que igual, por la experiencia que tuve, estuve reunido en Madrid con el presidente y en esa reunión pues hubo feeling. Yo creo que la experiencia nos tiene que servir para algo y cuando estás cara a cara con un presidente pues tienes ya que intuir algo, ¿no? E intuí que que era un hombre que realmente quería que fuéramos nosotros y que nos iba a dejar de trabajar y así es. ¿no? Y estamos renovando una selección, eh, intentando que bueno pues que, que la gente, los futbolistas compitan con una, un concepto claro, ni mejor ni peor, gustará más o gustará menos, pero vamos cogiendo nuestro, nuestro sello de, de equipo y, y bueno, y estamos muy ilusionados, sabemos que es muy complicado la fase está del mundial pero bueno la ilusión es grande en un país donde ha estado oh, muy tocado y sigue estando tocado pero que el deporte es tan grande que, que bueno pues que, que mueven todas las emociones y, y nosotros en eso creo que la obligación de un entrenador no es solamente ganar título que eso es muy bonito porque te da prestigio y dinero pero que bueno pues tocar la sensibilidad de la gente eh, es grande es igual que un, los mayores títulos que yo puedo tener es ver a chicos que era muy jovencito, muy jovencito y que ha ido creciendo, creciendo, creciendo y que algunos pues, han sido campeones del mundo. ¿no? He tenido la gran fortuna de entrenar a seis campeones del mundo y eso es un, un título que yo me lo llevo para mí grande. ¿no?
0: Ser seleccionado de Armenia te está dando experiencia como seleccionador de un país. Pero tu gran sueño sigue siendo entrenar a tu país, entrenar a España. Tuviste la oportunidad, sonaste, estuviste ahí en sí. esas quinielas, ¿no? Pero Joaquín, sí.
1: bueno, el fútbol no se sabe el futuro. Yo creo que nuestro seleccionador lo está haciendo espectacularmente. Está renovando una selección, está ahí, eh, pues dándole su carácter. Eh, pero el mundo del fútbol no se sabe, ¿no? Porque quién me iba a decir a mí que yo iba a volver a Sevilla, quién me iba a decir a mí que yo iba a estar deseleccionado en Armenia. Por lo tanto, bueno, pues lo que lo que sí me ha dado la experiencia hay que vivir. ...y disfrutar de los momentos, ¿sabes? Y que, que, bueno, que muchas veces, pues, la exigencia... ...te lleva a insatisfacciones... ...no, no, no vives realmente el momento... Y, ...y bueno, y ahora estoy viviendo ese momento... ...y creo que, bueno, pues que estoy creciendo... ...pues tengo, me reúno de gente muy joven... ...de técnico muy joven... ...siempre he sido un obsesionado de eso... ...de reunirme con mi grupo multidisciplinar... ...de gente joven y muy preparada donde yo les cojo toda su energía, ¿sabe? Eh, y por lo tanto, bueno, pues no se sabe lo que puede pasar en el futuro.
0: Vamos a repasar algunos nombres propios de tu carrera. Para ti, ¿quién ha sido... ¿El futbolista más talentoso que has entrenado a lo largo de tu trayectoria como entrenador?
1: Bueno, pues puede ser, y puede, talentoso, puede ser José Antonio Reyes y Juan Carlos Baderón.
0: ¿Quién ha sido el futbolista que más te ha sorprendido la evolución que ha tenido contigo?
1: Bueno, no conmigo, en el fútbol lo de Sergio. Es, es que Sergio lo ha conseguido todo en el fútbol, ¿no? Y luego pues un Jesús Nava que con su edad que tiene sigue siendo un futbolista y estoy convencido que también va a estar en la Eurocopa, ¿no?
0: ¿Cuál es la alegría más grande que te ha dado del mundo el fútbol?
1: Pues disfrutar y conocer a muchísima gente que me ha dado no solamente futbolistas sino entrenadores, periodistas, aficionados. Eso es eso es una riqueza que siempre he estado agradecido porque el fútbol me ha dado mucho más de lo que yo he podido darle. Era impensable como chiquillo pues que pues conocer a toda la gente del fútbol, ¿no?
0: Y la decepción más grande que tienes ahí en el en el corazón relacionada con el fútbol. Bueno, yo
1: no diría decepción, sí, bueno, la gran decepción, pero sí que fue un golpe pues el, el tema de la selección, puede ser, ¿no? Porque el cese y todo eso, todo eso lo llevamos, ¿no? Eso, eso, eres consciente de que ha fracasado ese equipo, cuando te han cesado es un fracaso, y por lo tanto lo que te hace es analizar, ser crítico para, para prepararte para el siguiente reto, ¿no? Pero bueno, pero en ese, con el tema de la selección se ha hablado mucho, se habló mucho de medios de comunicación, de presidentes territoriales, de mucha gente que bueno, pues sí, eso sí fue, ¿no? Pero, pero bueno, igual los entrenadores tenemos esa capacidad de rehacernos y en el momento que supe que nada, ni rencor ni nada, porque creo que también eso sí que tenemos que tener los entrenadores, tenemos muchos defectos, pero lo que no podemos ser nunca es rencoroso nunca rencoroso porque bueno pues el día siguiente te está dando otra oportunidad con ese mismo futbolista, con ese mismo club o con esa misma federación, por ejemplo.
0: En este caso, por lo que me dices, sentiste que alguien no cumplió, o bastantes alguien no cumplieron con, con lo que te habían dicho, o con, o con no, su bueno,
1: no sé, no, no es eso, sino que bueno, pues luego analizarían y que la persona más idónea, en ese caso, era el seleccionado que nombraron, ¿no? No es más, ni que nada, eso se pone. Yo podía estar en una terna y al final valoraron y pensaron que era más conveniente la otra persona, ¿no?
0: ¿Qué te falta por cumplir en un banquillo?
1: Bueno, pues seguir, no se sabe. Yo soy muy exigente, como te he dicho, ¿no? Pero disfrutarse, seguir disfrutando, seguir disfrutando. Y, por lo tanto, tengo contrato hasta el 21 de noviembre, que es el último partido, el 14 de noviembre es el último partido clasificatorio. Y luego, bueno, pues eh, eh, a esperar, pensar y, y decidir, ¿no? Porque creo que, bueno, pues donde vaya, pues si... Sí, eh, es un sitio donde, donde disfrute y donde bueno pues eh, haya una buena comunicación con, sobre todo con todos los dirigentes, ¿no?
0: Antes me has contado que en tu carrera has tenido ocasiones en las que has pensado en tirar la toalla, ¿no? Cuando eras jugador, enseguida diste el paso muy jovencito con 27 años a entrar dentro de esta vorágine que es entrenar equipos de fútbol, pero como entrenador, ¿ha habido alguna vez que has querido tirar la toalla y decir, bueno, pues me voy a mi casa y veo el fútbol por la televisión no, porque esto no, es decepcionante?
1: No, 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 que va, el, el ser entrenador es apasionante. Yo soy muy pasional y es una profesión que, bueno, pues que, que hay que estar al día porque buena velocidad, la competición no, no te permite muchas veces, pues, analizar, pero bueno, no te queda más remedio que, que vivir a, a esa velocidad. Pero no he estado decepcionado nunca de, de mi profesión. Al revés, le doy gracias, insisto, a lo que te he comentado por, por todo lo que he conocido. Era impensable cuando yo, pues, sin un nombre en el fútbol, porque ahora, pues sin ningún nombre en el fútbol eh, en primera división, haber jugado en primera división y en segunda, pues bueno, pues haber cumplido más de 500 partidos en primera división para mí era impensable. ¿no?
0: Si no hubieras sido entrenador, Joaquín, ¿a qué te hubieras dedicado?
1: Pues casi seguro que a la comunicación. En el año 75, fíjate, en Madrid hice los primeros cursos de marketing, estuve durante año y medio haciéndolo. Y luego pues en, en, en Bilbao pues me matriculé en la Universidad de Periodismo, no pude terminar y, fue, y por lo tanto me hubiera gustado dedicarme a la comunicación y siempre me ha gustado pues leer, escuchar de periodistas, no solamente deportivos, sino de político, económico, etcétera, etcétera.
0: último, en el Iceberg repasamos la carrera de futbolistas, entrenadores, deportistas en general y subrayamos pues, ese camino que no es conocido por el público, ese camino hacia el éxito donde hay penas, hay alegrías, hay sufrimiento, hay trabajo, hay decepciones, pero también hay realismo. ¿no? Es decir, tú pasaste por muchos campos de tierra hasta llegar a disfrutar de la gloria de, de la primera división. ¿Qué consejo le darías a alguien que, como tú, joven, quiera tener una carrera en los banquillos?
1: Pues sobre todo, sobre todo que sea vocacional. El, el ser entrenador tiene que ser vocacional. Y que el fútbol modesto, que no quieras correr, ¿no? Yo nunca he tenido eh, la vista puesta en más allá de lo que estaba haciendo. Yo estaba entrenando a categoría eh, cadete y me centraba en lo que era la categoría cadeta. Era consciente y sobre todo de formarme. Era consciente de que ya me llamarían para superior categoría y así era. Estaba entrenando equipos de tercera división y era formarme estaba obsesionado con mi formación, con mi formación, pero que en el equipo ese que estaba entrenando. Y bueno, y cuando estaba en segunda B, pues igual, y así es. Por lo tanto, que se preparen, que sean vocacional y que, bueno, pues que la profesión de entrenador, si la ha decidido, es complicada porque, eh, bueno, tienes un entorno que te tiene que apoyar, como es la familia. Si no tienes una familia que te apoye, pues es complicado que tú pueda, uno pueda dedicarse a esta profesión, ¿no?
0: El Iceberg con Rafa Sauquillo. Podcast Marca.